0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna
1: undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag vill jag tala om att hålla blicken fäst på Jesus. I Bibeln så används en massa olika metaforer för det kristna livet, för livet tillsammans med Jesus. och En av dem är... Att livet med Jesus liknas vid ett lopp. Nu är vi ju mitt i OS och det här med idrottstermer. Det var inte okänt för de första kristna utan det finns ju tidiga, de tidigaste dokumenterade olympiska spelen. De genomfördes ju före Kristus i det antika Greklands olympia. Och när Paulus använder sådana här idrottsmetaforer så handlar det ju inte om frälsningen för frälsningen den får vi ta emot av nåd det är en gåva det är ingenting som vi kämpar oss till utan här handlar det om efterföljelsen till Jesus och att på något sätt ha målet i sikte under den här vandringen. Vi ska gå till andra, till Motius brevet, det fjärde kapitlet. Där står det så här ifrån vers 7 och 8. Det säger Paulus så här när han är gammal och ser tillbaka på sitt liv. Vi börjar liksom från slutet. Då säger Paulus, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. När Paulus ser tillbaka på sitt liv så är det med tre slutsatser. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Och vad jag önskar att jag skulle kunna se tillbaka på mitt liv och säga samma sak. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Paulus han hade kämpat hela sitt liv men från början i sitt liv så kämpade han för någonting som han trodde var gott. Han förföljde de kristna. Han till och med andades hot och modlust och såg till att kristna blev dödade. Han var Oerhört ivrig och fanatisk i det han gjorde. Men så får han ett radikalt möte med Jesus som vi kan läsa om i Apostlaren 9 när hela hans liv förändras. Och han började bli en ivrig förespråkare för att berätta om Jesus överallt där han gick fram. Han blev till jättestor välsignelse, Han har skrivit de flesta brev i nya testamentet och varit med och startat många församlingar. Jag har kämpat den goda kampen. Att kämpa en god kamp det handlar om att vara med och utbreda Guds rike. och Det kan ta sig väldigt många olika uttryck. Det, kan, det handlar om att göra Jesus känd, trod älskad och efterföljd. Vi hörde om att bjuda in till en alfakurs. Det är att vara med i en god kamp. Att kämpa en god kamp det handlar om att kämpa för alla människors lika värde. Det handlar om att kämpa mot förtryck. Det handlar om att kämpa för alla människors rätt till tro och skydd. Det handlar om att kämpa för den skapelse som Gud har skapat- Ja, listan kan göras lång vad det handlar om att kämpa en god kamp. Den kampen som Paulus pratar om den handlar ju inte om kött och blod. Det är inte mot människor vi kämpar. Utan det handlar ju mycket om det som pågår i våra egna liv. Vårt eget kött, vår egen bekvämlighet, vår egen självupptagenhet. Det handlar om världens värderingar som går... Inte liksom hand i hand med Guds värderingar alla gånger. och Det handlar mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det räcker att vi sätter på nyheterna så märker vi att det är mycket ondska. Det är mycket som är ont i den här världen. Men i en vanlig löpattävling så är det ju bara en som kan vinna. Men i det här loppet som vi får vara med i, där kan vi alla vinna. Vi är inte kallade att tävla mot varandra, utan vi är kallade att springa sida vid sida. Och att hjälpa varandra att nå målet. Det här är ett väldigt speciellt lopp. Jag har kämpat den goda kampen, säger Paulus. Jag har fullbordat loppet. Det här loppet det har en början. Och det har ett slut. Och början på det här loppet det är ju när vi kommer till tro på Jesus. När vi tar emot honom i våra liv. Och vi bestämmer oss för jag ska följa Jesus. Förra söndagen hade vi dop. Och det där liksom är första stegen. Men sen under det här loppet så kan vi möta väldigt många olika passager. I ett terränglopp så kan det vara ordentligt med uppförsbackar. Det kan vara sånt motlut som man kanske undrar, hur ska man klara detta? Så kan det vara i livet och i livet tillsammans med Jesus också. Det kan vara riktigt motigt ibland. Sen kan man komma till andra passager där det här liksom är en och det går nästan av sig själv. Det kan komma tider när det är som liksom bara jämn mark. Och så kommer man till upplopp. När målet är väldigt nära. Kanske där i livets slutskede när man till och med vet att nu är det inte långt kvar. den Där är den kanske viktigaste passagen. Ibland kan det vara den svåraste passagen. Det var det för Jesus när han var på upploppet. Vi vet hur han kämpade i ett semane. Det var en otrolig kamp på upploppet. Han svettades blod, han hade ångest. Han bad till Gud, låt denna liksom bägare gå ifrån mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och så fäste han liksom blicken på det osynliga, på det uppdraget han hade. Och så gick han hela vägen till korset och gav sitt liv för oss. Och vann en evig seger. Vet Jesus är sån förebild för oss- han gick hela vägen. Paulus sa, jag har fullbordat loppet när han tittade tillbaka. Fienden vill slå ner, slå ner vårt mod och komma med modlöshet och uppgivenhet. Och det finns många gånger anledningar som vi hittar att ge upp. Och vi tänker, det går inte. Det är ingen idé. Men när de där tankarna kommer, då ska vi påminna oss om Guds ord som säger att Gud har inte gett oss modlöshetens and utan han har gett oss kraftens kärlekens och självbesinnningens ande. Men hur gör jag då? Ja Paulus säger jag har bevarat tron och Det är ju det som är det viktigaste. Men hur bevarar man då tron genom allt det man är med om i livet? Distraktioner och svårigheter som vi möter. Hur kan vi behålla blicken på Jesus och komma i mål? Himlen är ju vårt mål att få möta Jesus, den eviga gemenskapen med honom. Men hur kan vi liksom hålla blicken på honom när vi möter motgångar, misslyckanden, sjukdomar? När våra barn och barnbarn inte mår bra eller kanske ens vill leva mer. När de gör livsval som inte vi känner att vi kan stå med i eller ens vill komma till den församling som betyder så mycket för oss. Hur kan vi hålla ut i vår tro när de som är våra förebilder kanske sviker oss. När bönesvaret uteblir och när vi tycker att Gud är tyst. Hur gör vi för att liksom bevara tron? Nu går vi till Hebrebrevet 12, vers 1-3. till Hebrebrevet 12, vers 1-3. till När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger- All synd som ansätter oss att hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att prisa sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare- så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Se på Jesus. Tänk på honom. En präst som nu är död men som har betytt väldigt mycket för mig och för många med sin undervisning. Han heter Bengt Player. Han har sagt bland annat så här. Hela fiendens taktik går ut på att få oss att vända blicken från Jesus. Vår fiende kan tolerera att vi pratar om kyrkan. Han har inget emot att vi diskuterar hur gudstjänsten ska se ut och vara. Bara vi inte talar om Jesus. För då vet han att vi är förlorade för honom. Att se på Jesus, att tala om honom, att be i hans namn. Det är en sån kraft. Och makt i det, i kampen mot allt det här som vill få oss att ge upp att tappa modet. Vi är inte ensamma om att gå igenom tuffa tider. Människor i alla tider har fått kämpa på olika sätt och vi har inte blivit lovade ett enkelt liv. Vi har inte blivit lovade att vi alltid ska få vara friska, att vi aldrig skulle möta svårigheter, sorg eller död. Eller att vi inte skulle få jobba för vårt levebröd. Men en sak har vi blivit lovade med säkerhet. Och det är att Jesus Kristus ska vara med oss varje dag till tidens slut. Han har lovat oss att inte ens i den mörkaste dal, i dödskugans dal, ska vi frukta något ont för han är med oss. Det är ett löfte som står bergfast det står här om att vi är omgivna av en sky av vittnen. En sky av vittnen, vad betyder det? Finns det en massa vittnen som står och tittar på oss? Eller vad betyder detta? Nej, det betyder att alla de här bibliska personerna som vi kan läsa om. Bland annat i Hebrebrevet 11 kapitlet innan. De är såna här människor som har gått före oss. Och som med sina liv vitt om att det går det finns en väg igenom också när det är väldigt, väldigt tufft Troms hjältar, de var vanliga människor men de hade sin blick fäst på Jesus och de höll ut i sitt lopp vi får hämta inspiration från de som har gått före från människor i alla tider också från dem i vår församling som har gått före oss människor som du Kanske känner människor i din släkt som har haft en tro. Att få liksom tänka på att nästan att de står där och hejar på dig och säger Håll ut! Håll blicken fäst på Jesus! Det finns en väg igenom. Jag vet, det är många som har gått före. Håll blicken fäst på Jesus. och Så står det att vi ska befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss. Och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Alltså jag kan inte jättemycket om idrott. Men jag förstår ju och vet att ska man springa ett lopp eller åka Vasaloppet så är det ju naturligtvis väldigt viktigt att man inte har en massa onödig tyngd. Att man är rätt klädd och inte har en massa bagage med sig som hindrar att man kommer i mål. Och så är det ju med våra liv också. Vi kan så lätt samla på oss en massa tyngd som får oss att sänka blicken som får oss att det blir väldigt tungt. Men Bibeln uppmanar oss att lägga av det som tynger. Det kan vara oro och det kan vara bekymmer. Det kan vara misslyckande som vi har gjort som vi fastnar i. Det kan vara synd. Det kan vara sånt som vi har gjort som är fel. Men då är det så skönt att veta att vi kan få komma med det oavsett vad det är. Lägga ner det vid Jesukors. Vi kan få bekänna våra synder. Och vi kan få märka hur det här lättar. Och jag får göra det gång på gång. Jag märker själv att jag samlar på mig en hel del. Bara häromdagen så satt jag med Mattias och med Anna-Karin och så fick jag berätta det här tynger mig så mycket. Och så fick jag berätta och så fick de be för mig och från det där så gick jag lättad. Och många gånger så har jag också fått bekänna synd. Jag har fått berätta precis som det är och säga, bekänna precis som det är. Och fått gå ifrån detta med syndernas förlåtelse. Och känna att man går lättare. Första gången jag gjorde det var det som att flyga på moln. Jag kände mig så lätt. Vi behöver inte gå och bära på allt. och Vi får hjälpa varandra med bördena som vi bär. Och delar vi dem så blir det på något sätt lättare. Håll blicken på Jesus. Hur gör vi det? Alltså jag minns när jag hade... Vi hade gymnastiklektioner i, ett, i låg- och mellanstadiet. Jag vet inte om man gör så nu. Man skulle gå balansgång på en bomb. Och det var ju liksom ett antal centimeter ovanför marken. Och så skulle vi gå balansgång och så sa läraren Håll nu blicken på den där punkten där framme. Och så gå balansgång. Och det var ju så svårt att inte titta ner var man sätter fötterna. Och när man gjorde det så förlorar man balansen och så åkte man ner på golvet och så fick man börja om igen. Alltså att fästa blicken på målet det är inte alltid så lätt. Det var det inte för Petrus heller när Jesus kom och gick och det var höga vågor och så säger Petrus till Jesus är du du så låt mig komma till dig på vågorna. Och Jesus sa att Petrus skulle komma och han kliver ur båten. Han börjar gå och det gick jättebra. Men rätt som det är så ser han de stora vågorna. Och så sjunker han. Men då är ju Jesus där. Fattar honom i handen och tar upp honom igen. Och på något sätt påminner honom om att du ska ju hålla din blick på mig. Alltså det är mycket som vill distrahera oss, eller hur? Som vill få oss att på något sätt ta in allt det här som vi hör och ser runt omkring oss. Och det är svårt ibland att på något sätt hålla den här blicken på Jesus. När mina barn eller våra barn växte upp, vi har tre grabbar. Så var det väldigt mycket så att de satt med sina datorer och sina telefoner. Och man tyckte att ni är ju hopplösa. Idag är de vuxna. De studerar, två av dem. Och jag är så imponerad för de har lärt sig tekniker som gör att de stänger av allting. De pluggar koncentrerat, de vilar. Alltså det är inte mycket telefon och distraktioner för de har lärt sig att ska man komma någonstans så kan man inte hålla på och låta sig distraheras av allting. Och så säger de till sina föräldrar. Vet ni inte hur dåligt det är när ni har telefoner liggande på bordet när vi ska äta? Vi får så mycket liksom sämre samtal. Och de försöker få oss att förstå att, att telefonerna är en sån distraktion. Och jag känner att många gånger så är det riktigt så här. Oj, det här behöver jag höra. Att hålla blicken fäst på Jesus. Ja, hur gör man det? På upploppet inför döden så får en del människor kämpa. I vår församling så... Jag har förmånen måste jag säga, att möta många människor som är äldre. Och Ibland så får jag vara med där i livets slut. Och det är många begravningar. En del människor de får somna in i frid. För en del människor får man kämpa i livets slutskede. Med smärta. Och en del får också kämpa med sin tro. Men jag tänker på... Johannes döparen. Han som gick före Jesus. Han som banade väg för Jesus. Han som pekade och sa, se Guds land som tar bort världens synd. När han sitter i fängelse. Och han liksom, livet börjar komma fatt honom och alltihopa det här. Så börjar han tvivla. Och han börjar fundera över, är Jesus verkligen den som skulle komma? Har jag pekat ut rätt person? Är det sant? Och det var många frågor. Men föredömligt nog så sitter han inte med frågorna själv utan han skickar sina lärjungar. Han ställer frågor till Jesus. Jesus svarar och Jesus lyfter fram Johannes som en förebild. För några söndagar sedan så predikade Markus Örbeck som är en av våra församlingsledare om Thomas. Han predikade om tro, lätt eller svårt. En viktig predikan, gå gärna in och lyssna på den också. Det här med att kämpa med sin tro, det är också någonting som är en verklighet för oss. Och någonting som vi får göra och någonting som vi kan ta hjälp av varandra med att få ställa våra frågor. För det är viktigt det här att tron på något sätt får få bli tillit i, i våra liv. Att, det får vara liksom, att vi kan vila i också att frälsningen är av nåd. Den handlar inte om våra förtjänster, utan att det får vara som en dyrbar skatt som vi får ha. Och tänk att han är med oss i alla livets skiften, våran Jesus. Han till och med säger så här att andra korinterbrevet 4 och 7. Denna skatt, säger Paulus, har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Skatten ligger i ett lerkärl. Ni vet, tron, det är liksom skatten. Tron på Jesus Kristus. Den, den har han lagt i ett lerkärl. Och det är vi som är de där sköra lerkärlen. Och vi behöver inte vara rädda för att det får vara lite sprickor där. För när det är sprickor så är det som att kraften, ljuset kommer ut därifrån- och det är Jesus Kristus som är skatten, som är ljuset. Och han vill lysa genom oss. Ulrika Hejdari, välkommen fram. Ulrika Hejdari, ni såg henne på filmen om Café Hela världen som startar på torsdag. En fantastiskt viktig mötesplats kom till den. Ulrika jobbar här i vår kyrka som integrationssamordnare deltid. Du jobbar också i kommunen inom socialtjänsten. Och jag har en stor förmån att jobba med Ulrika och många andra medarbetare. Men jag beundrar dig mycket, Ulrika. Väldigt mycket av din tid ägnar du åt svåra, tuffa samtal med människor som har det riktigt tufft. Och du möter mycket glädje också du har familj gift med Amir, vuxna barn, barnbarn. barn, barn. Ja, du har mycket omkring dig. Och jag tänker liksom att jag tycker det verkar så att du, du har blicken på Jesus och du är en förebild på många sätt. Hur gör du och hur lätt tycker du att det är att ha blicken på Jesus i vardagen? Ja, jag
0: fick ju frågan igår och jag hade funderat lite, så jag har gjort tills idag. Och det finns ju två delar, precis som du själv var inne på. Den ena delen är ju i gemenskapen. Att gå på gudstjänst eller vara med i en hemgrupp. Men också gemenskapen med den förföljda kyrkan. Det har faktiskt hjälpt mig att fästa blicken på Jesus. När man läser vittnesbörd om de som sitter i fängelse och får fly- som blir torterade för att de älskar Jesus och de håller fast vid tron. Så om, om ni inte vet vad Open Doors är så skulle jag rekommendera er alla att gå in och få deras bönebrev och tidning och be för den förföljda kyrkan. För det uppmuntrar mig att läsa om människor som har det många gånger ännu värre men håller fast vid tron på Jesus och fortsätter bygga Guds församling mitt i lidande. Så... Andra är viktiga för att man, precis som du sa, kunna dela och få förbön av någon om man inte mår bra. Mm. Sen personligen så har det inte alltid varit lätt att ha blicken fäst på Jesus. Men idag skulle jag ändå säga att det är alla de utmaningar och svårigheter jag möter som hjälper mig att ha blicken fäst på Jesus. Mm. För att jag möter så mycket svårt- så att det är helt omänskligt liksom att kunna göra någonting åt det själv. Och då måste man slänga sig på Jesus och ropa till honom att nu måste du hjälpa till. Det här är liksom övermänskligt. Och så har det inte alltid varit. Jag ska läsa ett bibelord för er här på slutet också. Från en av de perioderna i mitt liv där jag inte hade kanske blicken så fäst på Jesus för att det var tufft. Mm. Sen eh, i min vardag så försöker jag att alltid läsa Guds ord varje dag. Det är ju vår andliga mat. Och jag älskar att ta bönepromenader. Jag ber bäst när jag promenerar. Och då brukar jag påminna både Gud och mig själv. Inte för att Gud behöver bli påmind, men det gör jag ändå. <laughs> om alla hans löften. Och om vem han är. Och du läste ju flera sådana här löften innan. Och det försöker jag också tala ut. Men alltså, herre, du har ju lovat att vara med i dödskuggans dal. Och du har ju lovat att fullfölja det verk som du har påbörjat i våra liv. Och du har lovat att inget ska kunna skilja oss från din kärlek. Och du är ju den som öppnar blinda ögon och reser upp de nerböjda och sätter den fångne fri. Så jag försöker påminna både honom och mig om att det här står faktiskt. Och det är ju sant. Så nu får du hjälpa mig. Mm. Och eh, sen gör jag faktiskt en sak till. Ett tips det har jag börjat med för ett år sedan ungefär. Jag har en tacksamhetsbok. Så i den skriver jag någon mening. Ibland blir det bara en enda mening. Och ibland blir det några meningar. För än hur tufft det är så finns det alltid något att tacka för varje dag. Men i en period när det var ganska tufft i mitt liv, då är det ju så där precis som ni vet, barn som har gjort något dumt. Så vågar de inte titta sina föräldrar i ögonen. Mm. Och då springer man ju gärna och gömmer sig, det gör ju små barn också. Mm. Och då är det ju inte slätt att se Jesus i ögonen. Och då var jag på en helande retrit. Och det är också något jag rekommenderar om man har det väldigt kämpigt i livet. Och då fick jag två bibelord. Och det första det var ifrån Höga visan. Där brudgummen är det som säger till sin brud. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst. För din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. Och så fick jag också meningen ifrån välsignelsen att Herren vände sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. Och det hjälpte mig att komma ut ur den där grottan jag hade gömt mig i. Då kunde jag lyfta min blick igen och titta in i Jesu ögon för jag visste att hans ansikte var vänt mot mig. Och han är alltid redo att möta oss oavsett livssituation. Så det var lite ord från mig.
1: Mm. Tack så jättemycket. Tack Ulrika. Jag tänker att det kan vara ett bra tips faktiskt att vi pratar med varandra. Ställer frågan, vad hjälper dig att hålla din blick på Jesus? Vi behöver uppmuntra varandra. Vi behöver se till att vi hjälps åt att fullfölja det här loppet. Något som Paulus också säger, jag ska avsluta med detta innan vi går in och ska fira nattvard. Men det säger Paulus i Filippbrevet 3, vers 13 och 14. Så säger han så här, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Vi människor har lätt att fastna i saker, om det så är misslyckande eller sånt där som vi har varit med om. Och så ältar vi det där. Och en del har fastnat i saker som har hänt för massor, och massor av år sedan och man kommer inte vidare. Och en del fastnar i att det var bättre för och så fastnar man på något sätt också i det som har varit gott. Men Paulus säger att jag glömmer det som ligger bakom mig. Vi ska tacka Gud naturligtvis och komma ihåg vad han har gjort. Men också sträcka oss mot det som ligger framför. En bön som är en väldigt bra bön att be, det är sinnesrobönen. Den säger så här. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det är en stor vila i det. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Alltså att på något sätt också glömma det som ligger bakom. Sträcka oss mot det som ligger framför. Och löpa mot målet. Och ha blicken fäst på Jesus. När barnen är små små bebisar. jag minns att vi väntade väldigt länge och min man han var så ivrig. Kan de fästa blicken var hela tiden så här frågan. För när barnen är så här två tre år så det två tre månader inte två tre år, men då kan man på lite längre avstånd få den här kontakten, den här ögonkontakten med sina barn. Och som föräldrar så längtar man ju efter att kunna få se in i sina barns ögon. Och få den här kontakten, få det här leendet. Och vet ni vad jag tänker? Jag tänker att Jesus, han längtar efter att du och jag som hans barn ska lyfta vår blick och se in i hans ögon. Och du vet när du ser in i hans ögon, vad är det du ser då? Och där möter du en evig kärlek. Du möter hopp, du möter tro, du möter frid. Åh vad jag skulle önska att vi kunde den här gudstjänsten nu när vi ska gå in och fira nattvard på något sätt lyfta vår blick, se in i hans ögon och vi behöver ju den här ögonkontakten med honom varje dag. Så att vi inte tappar fotfästet. Och han längtar efter att få se in i våra ögon. Nu kära vänner så ska vi göra någonting som är... Ja, som jag tycker är någonting av det finaste vi kan göra. För att just fästa vår blick på honom. Och det är när vi firar nattvard när vi får fokusera en liten stund på vad Jesus har gjort för oss och det här bordet det är liksom ett nådens bord och dit vi är välkomna för att på något sätt påminnas om vad Jesus har gjort och ta emot av hans nåd och där våra ögon på något sätt får se in i hans ögon och innan vi går in för att fira den här måltiden så först vill jag fråga, det gör vi först. Har du fått ett litet sånt här nattvardskit när du kom in? Har du inte fått det så ska du räcka upp din hand så kommer värdarna. Och har du behov av glutenfritt bröd ska du också räcka upp handen för de här idag. Är inte glutenfria. Så du som behöver glutenfritt bröd. Du som behöver ett nattvårdskitt. Räck upp din hand så kommer värdarna till dig. Håll handen uppe så att vi alla kan vara med och fira. Vinet är alkoholfritt. Och vi vill att alla ska kunna vara med. Mm. Och innan vi går in och firar nattvarden så tänker jag att vi ska ge tillfälle att lägga av det som kanske tynger. Att få be en bön om syndernas förlåtelse. Och där kan du vara med, jag kan vara med som har vandrat med Herren länge. Men du som är alldeles ny och kanske för första gången ber en bön- om förlåtelse för dina synder- och den här stunden vill ta emot Jesus. Du kan också vara med i den här bönen. Och nu kommer en skriven bön- som du får vara med i om du vill. och Där vi bekänner vår synd- och där vi ber om förlåtelse och rening. Låt oss be. Jag bekänner inför dig- helige Gud att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesus Kristi skull vad jag har brutit. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Du har just lyssnat på en podcast från Ping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra sjuka så kan du gå in på pinjong.se eller följa oss på sociala medier via PingsIK.